0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag gaan we verder met de boeiende studie over het leven van Jozef. bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, fijn dat je er weer bent. Dank je. Vorige week hebben we het gehad over de droom van Farao. En vandaag gaan we het hebben over de verhoging van Jozef. Klopt. Ik geef jou het woord.
1: Nou, de verhoging van Jozef, dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Als we dan, uh, Farao heeft zijn dromen bekendgemaakt. En hij heeft al het een en ander erover gezegd. Het waren eigenlijk, zoals ik het zie, goddelijke angstdromen. Dus die achtervolgde Farao van, wat moet ik ervan denken en hoe moet ik het zien? En hij wist dat ze van boven kwamen. En ja, da daarnaast uh, zien we dan de schenker die op een gegeven moment om de hoek komt. En die zegt, uh, ik ken van een paar jaar geleden iemand die zat in de gevangenis. En wij hadden toen ook dromen. En dat bleek uh, magnifiek uit te komen. Dat was om het zo uit te drukken, een specialist, een natuurtalent. En die uh, man of die jongen, die heette Jozef. Ja. En uh, die zou u werkelijk kunnen helpen om uh, hier uitleg te geven. En die werd ook uh, gehaald. Ja. Nou, er werd andere kleding aangedaan, geschoren, noem maar op. En uh, als gevangene stond hij uh, inderdaad voor... Farao. hij geeft hem advies en we gaan zien dat hij binnen ongeveer een uur van gevangenen onder koning wordt van Egypte. Ja. Nou, Je houdt het inderdaad niet voor mogelijk, hmm. echt waar. Vanuit de put naar het paleis, vanuit een modderachtig gedoe, om het zo uit te drukken, een echt gevangeniswezen, komt hij op de troon. Uh, vroeger had hij misschien wel, om het zo uit te drukken, een kolenmijngezicht. <laughs> hij zegt van helemaal zwart en donker. Nou, en nu krijgt hij een koninklijk gezicht. Hè, ja. Want hij wordt inderdaad de tweede man van heel Egypte. Nou, uh, mochten hier kijkers zijn die zeggen, nou, ik zit ook uh, door omstandigheden met een kolenmijngezicht, dan uh, zeg ik uh, ook deze keer van werp je geloof niet weg. Uh, wanhoop niet. Uh, je zit in de oefenschool van de heren, want er komt op een gegeven moment een moment, en dat gaan we denk ik zo lezen in Genesis 41, vers 33, tot en met 45, ja. waarin je ziet, bij God is er een totdat. Daar komt een verandering, God laat zien dat hij bemachtig is ja. om wonderen te werken. Nou, dat uh, gaan we zo even uh, beluisteren. Maar het komt altijd op Gods tijd. Altijd, ja. altijd. En die is totaal anders dan onze tijd, want ook Jozef wist natuurlijk niet het moment. Maar hij wist wel dat die dromen van God werkelijkheid zouden worden. Ja. En dat vroeg geduld.
0: Ja. Nou, dan gaan we lezen. Vanaf vers 33, hè? Ja. Tot en, tot en met, met 45. 45. Ja. Nu dan, Farao, zie om naar een verstandig en wijs man en hij stel hem aan over het land Egypte. Farao doet ook dit... Hij stellen opzicht over, opzichters over het land aan en heffen van het land Egypte een vijfde in de zeven jaren van de overvloed. Zij moeten al het voedsel van deze goede jaren die komen zullen, verzamelen en koren opslaan ter beschikking van Farao, als voedsel in de steden en dit bewaren. Zo zal dat voedsel het land tot voorraad dienen voor de zeven jaren van hongersnood die in het land Egypte zullen zijn opdat het land door de honger niet te gronden worden gericht. Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zeide tot zijn dienaren, Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest gods is? En Farao zeide tot Jozef, Aangezien God die dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal mijn hele volk zich voeden... Alleen door de troon zal ik boven u staan. Onvoorstelbaar hè? Goh, prachtig. Voort zei de farao tot Jozef: "Zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte." Daarop trok farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En men riep voor hem uit: "Eerbied!" Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zei de farao tot Jozef, ik ben farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En farao noemde Jozef Safenat Pena. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potivera, de priester van On tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Egypte. Nou, Jozef die stond dus voor Farao. Waaruit blijkt, blijkt dat God door hem heen sprak? Nou, ik
1: denk toen hij al de uitleg gaf, toen hij die angstdromen hoorde, <coughs> om het zo uit te drukken, toen uh, heeft hij een sublieme uitleg gegeven. Hij bleek uh, ja, toch een juist inzicht uh, te hebben ontvangen van de heren. Mm. En hij zei, eenvoudig, die zeven bijvoorbeeld mooie en vette koeien... zijn zeven jaren van overvloed waarin het land Egypte zal vrucht dragen tot en met. Een dat, overvloed aan koren.
0: Dat had de Heer hem geopenbaard. Ja, dat was hem
1: ja, helder en duidelijk. En vermoedelijk de rust en de, het gezag waar hij mee sprak. En de helderheid, maar ook dat uh, direct Farao getroffen werd... Doordat eh, hij bemerkte, die uitleg die klopte, want hij zei ook die zeven lelijke mare koeien, dat betekent zeven jaren van hongersnood. Ja. Nou, direct heeft Farao aangevoeld, dit klopt. Maar daarnaast ging Jozef nog even verder. Hij zegt op een gegeven moment, wat je al voorgelezen hebt, nu dan Farao, zie om naar een verstandig en wijs man en hij stelde hem aan over het land Egypte. Dus hij gaf geïnspireerd geweldig advies. Hij zei, en ik denk dat de vergadering van allerlei soorten belangrijke mensen die er zaten, want die waren ook al geraadpleegd, dat die doodstil waren. Je kon bij wijze van spreken een speld horen vallen. Hij zei, zeven jaren van overvloed, dan is er overtolligheid aan koren, tarwe. Er is zelfs tarwe veel te veel. Er komt uit één halm, om het zo uit te drukken, zeven aren. En er zal grote vruchtbaarheid zijn en velden zullen wit zijn en rijp om te oogsten. En hij zegt, dan moet u uitzien, zegt hij, tegen de farao naar controleurs, inspecteurs, opkopers. En die moeten opzieners die pakhuizen gaan maken, bouwen, euh, silo's gaan bouwen. En uh, er moet inderdaad verzameld worden en er moet opgeborgen worden en er moet opgekocht worden, zegt hij. Ja. En elke boer, elke landeigenaar, die moet een, bereid zijn om een vijfde deel van de opbrengst af te staan. Dus en een koninklijk bevel. Hè? Dus je moet onteigenen, ze moeten inleveren en dat vinden ze niet erg, want ze hebben een overvloed. En alle koren, alle voedselopbrengsten, <lacht> die zullen uh, dan vermoedelijk tegen een billijke prijs uh, gekocht worden... En er zal overvloed alom zijn, dus niemand vindt het bezwaar om 20% van, de, van hetgeen wat hun toekomt af te staan. Ja. En zeven jaar hongersnood, ja, dat betekent dan hebben ze dus zoveel overvloed in Egypte, dat ook de omringende landen, die ook deel zouden hebben op grond van het goddelijke droom, dat die zullen ook last hebben van hongersnood. En dan zal er uh, verkocht gaan worden en dan komt er automatisch weer geld in de schatkist of geld, zo hij het wil noemen, voor Farao. Ja. Hij zei, er moeten mag magazijnsystemen gebouwd worden, voorraad, pakhuizen. En dat is een gigantische operatie voor hele Egypte. Maar daar
0: de, hadden ze zeven jaar de tijd voor.
1: Daar hadden ze zeven jaar de tijd voor, maar daar moest, tenminste, zo, dat kun je er wel uit opmaken... ...hard gewerkt worden en dat blijkt ook wel uit het verdere verloop. Hè, want koren moet gekocht worden, bouwen van silo's, dat moest onteigend worden. Er was een onvoorstelbare klus en land onteigend worden. Nou, arbeiders moeten ingezet worden, bevoegdheden, schuren gebouwd en uh, alles op gezag. En de macht van Faro zelf, die moest een stempel geven... En uh, dat was uh, met name Jozef's advies. En hij zegt, uh, er is zoveel armoede dat ook mensen uit het buitenland zullen komen. Er komt, uh, we moeten bouwen aan een enorme uh, reservevoorraad, graanoogst. En uh, als farao dat niet zou doen, hij zou niet luisteren, dan uh, zou er een volksrand kunnen gebeuren na zeven jaar nadat het onvoorstelbaar goed ging. Want na één, twee of drie jaar zullen de dieren doodgaan, mensen zullen doodgaan en het land wordt arm.
0: Yeah. <laughs> ja. Dus
1: hij gaf uh, ja, een sublieme uitleg, onvoorstelbaar.
0: En zal Jozef aan zichzelf gedacht hebben hè, toen hij zei van uh, Faro, zie om naar een verstandig en wijs man? Nee, ik denk zelf, zo werkt het
1: vaak bij een gelovige. Als God werkt, doet hij dat plotseling. Hij heeft toen door God geleid dat advies gegeven, maar hij ontving die wijsheid. Hij, zoals ik denk, hij voelde zich en hij was onschuldig om te zeggen, nu wijst dan een man aan. Gewoon, er zaten er genoeg in de zaal die hij kon aanwijzen misschien, of de farao tenminste. Dus het was onverwachts en ongedacht. En uh, ja, dat wer zo werkt God verrassend, verbazingwekkend, verwonderlijk. Dat hij denkt, hoe kan het? Hoe is het mogelijk? He, dat ik, maar farao heeft goed geluisterd. Hij denkt, dit is een goed doordacht iets. Hij geeft de oplossing, wat hij zegt klopt... Het is ongeëvenaard in het advies. Hij heeft een helder plan. En de farao knikt innerlijk terwijl, terwijl Jozef hem advies geeft. Hij voelt zich opgelucht, want hij weet, dit is de waarheid. Hmm. Hij doet een genoegzame blik naar Jozef en het klikt. Hij herkent Gods wijsheid. Hij is zelfs, denk ik, verbaasd. En hij heeft ontzettend groot vertrouwen dat hij de man moet worden. Hij kijkt om zich heen in de zaal naar al zijn dienaren... En hij ziet aan de gezichten dat ze beamen het. Ze zijn onder de indruk van inderdaad van Jozef. Ja. En uh, ja, dan wil ik wel eens even nog een stukje lezen in vers 37. Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als deze man, en wie de geest van God is? En Farao zeide tot Jozef: Aangezien u God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis, dus over het land, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Ja, hm. bijzonder. Heel bijzonder.
0: Jij vertelde net, hè, dat, het, dat het eigenlijk klikte tussen die twee, tussen Jozef en, uh, en Farao. Uh, hoe moeten we dat zien? Ja, heel eenvoudig. Dat ja. is iets van God. Dat
1: is iets van God. Zelf, ik denk zelfs ook, als het tussen ons klikt, of je hebt vriendschap of bijzonder contact, ja. dan zie je er altijd de goedheid of iets van de heren in. Dus
0: God heeft ze eigenlijk met elkaar gebracht.
1: Ja, want, want je ja. ziet dat, je merkt het aan hem. En uh, ja, het zou heel mooi zijn, want dat vind ik een van de mooiste dingen van, van wat hier gebeurt. Hè, binnen een uur, of misschien anderhalf uur of korter, ja. wordt deze man, Jozef, verhoogd, tot een plaats dat je zegt ongekend, ongeëvenaard, dat kan alleen maar de Heeren zijn. Ja. Nou, en daar heb ik uh, twee tekstgedeelten waarin het woord tot dat komt. He, dat je ziet, hij is de alfa en de omega. En uh, als je dan wil lezen, Henk, handelingen 7, ja. vers 9b en 10. En daarna, indien het mogelijk is, 1 Peter 1, vers 9. Maar eerst handelingen 7, vers 9b en 10.
0: Ja, vers 9b en 10. Ik, ik wou nog zeggen, ik vind het zo mooi dat, uh, dat je hier uit dit verhaal ook zo duidelijk ziet... dat God eigenlijk in een ogenblik een hele benarde situatie ineens kan veranderen in iets positiefs. Ja. Hè? Dat is toch prachtig? Ja, dat, 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 uh, dat is wel een bemoediging
1: voor de mensen. Ja, bij God is het mogelijk. Bij God is er, en dat gaan we denk ik zo horen, een totdat. Ja. Dus ook voor de kijkers dat je zegt inderdaad, hoe lang? En dat kan soms. Maar er komt een keer todat. Ja. God laat op zijn wijze zien, ik ben de Almachtige. Ja. Ik sta de machtig boven. Ik heb mijn goddelijke hand die beweegt en ik ben al lang aan het werk. Ja. Blijf
0: vasthouden. Ja. Er komt een keer een ommekeer. Ja, of ja. een verandering, of een verbetering. Ja, ja prachtig. Oké, okay, vers 9, handelingen 7, vers 9, B en vers 10. Ik zal gewoon vers 9 en 10 al lezen.
1: Ja, is goed, ja.
0: En de aartsvaders verkochten uit naijver Jozef naar Egypte. Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen... en gaf hem genade en wijsheid tegenover Farao, de koning van Egypte... die hem aanstelde tot hoofd over Egypte en over zijn gehele huis. Ja, prachtig.
1: En dan 1 Petrus 1, vers 9. Dat, dat is ook een, een tekst.
0: Prachtig. 1 Petrus 1, 1 vers 9. Vers 9. Daar staat: Daar gij het, het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Nou ja, hier, uh, ik had
1: ook, ik dacht dat dat daar uh, misschien om en nabij staat, of dat ik een andere tekst. Maar dat er op een gegeven moment staat dat dat profetisch woord schijnt als een lamp in de duisternis. Uh, en, dan, en dan blijkt het dat op een gegeven moment dat licht zo gaat schijnen totdat er een wonder gebeurt. De Heere laat zien inderdaad, daar is bij mij alles mogelijk. Jozef wordt onderkoning, bevelhebber. Hij wordt voedselcommandant. Hij krijgt bevel, later ook om de graanschuren te openen en te sluiten. Hij kan ze verzegelen. Hij krijgt zeggenschap over alle onderdanen van Farao. En er is één restrictie, zegt uh, Farao zelf, we hebben dat gelezen, van alleen wat de troon betreft zal ik Farao meer aanzien hebben dan u, Jozef, dat zegt ja. hij. Dus om kort te zijn, je blijft de tweede man, Farao blijft de majesteit. En dan denk ik aan Jezus. Jezus zegt, alle macht, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Mij ja. is gegeven alle macht. Ja. Maar het is hem gegeven door de Vader. Ja. Jezus blijft, om het zo uit te drukken, de tweede man. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, hmm. dat is, er zit heel veel uh, typologie in tussen Jozef en Jezus.
0: Ook een prachtige tekst daar, wat je net noemt uit uh, Matthäus 28, of 18 staat dat geloof ik. Ja. Uh, van de put naar het paleis, hè, de, dat, dat heb je al even genoemd, hè, van gevangenen tot onderkoning. Ja, hoe moet je dat zien? Kan iemand dat wel aan? Want het gaat natuurlijk in een rap tempo. En ja, je moet nogal kwaliteiten hebben, denk ik, om, om daarmee om te kunnen gaan.
1: Nou, dat, dat zeker. Maar hij hield vast aan... En dat denk ik, ondertussen waren, was hij 13 jaar verder toen hij de eerste dromen kreeg, Jozef. En hij hield vast aan Gods dromen. Hij wist van, inderdaad, dit zal gebeuren. Hè, want uh, ja, hij kreeg opeens macht... Die Farao zegt van, nou ik geef je een gouden ketting, dat is een burgemeester. Ja. Hey, als er een burgemeester, en je weet toevallig, hey, dat is de burgemeester, heeft een ketting om. Dat zegt ook toch iets tot je. Hij wordt goed gekleed, hij krijgt koninklijke kleding aan, uh, fijn linnen, een bepaald gewaad, aanzien. Was dat omdat hij dan zeg maar, ook herkenbaar was? Uh, ja, dat ook. Maar daarnaast heeft een kleed natuurlijk bij Jozef met name een bijzondere bedoeling. Ik bedoel, als we denken aan het kleed wat hij van zijn vader kreeg. Ja, ja. Toen kreeg hij een slavenkleed in het huis van Potifar. Toen kreeg hij een gevangeniskleed. En nou kreeg hij opeens een, ja, een, een koninklijk ja. kleed. Ja. Dus je ziet, die kleden hebben allemaal een bedoeling. Dus als je de Heer in je leven gaat werken, ga er vanuit verandering. Altijd verandering. Hij krijgt gezag, hij krijgt een zegelring. En het wordt zichtbaar, hij gaat rijden in een soort Rolls Royce. <laughs> hij gaat rijden in een open wagen met herauten voor hem uit. Dat als ze in, in de buurt van mensen komen, dat ze zeggen respect, eerbied. Een ja. buigingje, dus ja. een, een knikje. Dus de motorpolitie met zwaailichten gaat absoluut voor hem uit als hij in de stad komt. Ja. Nou ja, Jozef die denkt daarbij natuurlijk aan de bontgekleurde mantel van Jacob. Niet alleen omdat hij lievelingszoon is, maar Gods duif. Rust op Jozef. En de Heer bevestigt dat. Toen de inleiding. Hè, die, bond ge die, die gekleurde mantel van, van Jacob was toen de inleiding. En de aanleiding. Dat hij dertien jaar in de vernedering moest. Maar nu was het dan zover. Nu was het zover. Dat de Heer zelf zei, nu is het moment. Inderdaad het juiste kleed. De broers, die hadden vroeger, als het gaat om kleding en om hem, grijpende armen. Potifar had graaiende, hè, de vrouw van Potifar had, had graaiende handen. Maar nu wordt hij zelf omkleed door de koning of farao van uh, Egypte. En dat zie je eigenlijk, hij krijgt een gloednieuw leven. Gezag over landerijen, graanopslag. Hij wordt de adviseur van farao. Hij trekt door het land, hij krijgt supervisie, grote eer. En je zou zeggen wat je vraag eigenlijk ook was, van, van ja, kan hij dat wel aan? Kan die dat wel aan? En dan zeg ik van, de Heer heeft hem al lang, jij ook soms en ik, om dingen mee te delen aan de mensen, voorbereid, gevormd. Dat is iets van God. Hij, werd, uh, hij heeft levenslessen gehad toen hij leiding kreeg in het huis van Potifar. In de gevangenis kreeg hij al leiding. Ze hebben gezien zijn talent en de Heer heeft hem daardoor gevormd. En uh, met dit alles inderdaad, ja, laat God zien van... Jo, ik wil jou aanstellen over dat land Egypte, want er komt hongersnood. Maar ik heb eigenlijk het gezin van Jacob, Israël, op het oog, want dat is een verbondsvolk. Die 70 gezinsleden die nog woonden in Canaan, die moesten inderdaad komen omdat God liet zien, ik ga voorzien. En ik leid Jacob en ik kom mijn belofte na dat ik uit dit gezin een volk zal maken wat er tot nu toe is, Israël. Het zal uitgroeien tot een volk van 1 à 2 miljoen mensen. Dat is ongelooflijk. En hij krijgt een nieuwe naam, vers 45. En er staat, een Farao noemde Jozef, Savenat Panea. Een nieuwe naam. Hij krijgt een nieuwe naam, een nieuwe nationaliteit. Hij, eh, dat betekent eigenlijk, hij, krijgt, hij wordt, hij, door zijn profetisch inzicht, gaat, betekent die naam onthullen van verborgen dingen. En zijn naam betekent redder, onderhouder van het leven. Onvoorstelbaar. Deze jongen, 30 jaar, wordt inderdaad onderkoning. Hij trouwt met een Egyptische asnat. Dat is natuurlijk bijzonder. Dat is heel
0: bijzonder, ja. Hè? Uh, jij zegt dat is bijzonder, hè? dat hij daarmee trouwt. Maar aan de andere kant is dat ook niet vreemd.
1: Ja, nou ja, uh, hij bleef natuurlijk en was een Hebreeuwse jongen. He, dat was voor iedereen duidelijk. Uh, ja, daarnaast, inderdaad, heeft je zou gaan zeggen: Farao hem gegund. Dat hij met de toplaag uh, in Egypte trouwde. Met een dochter van de priesterklasse. Maar het was natuurlijk, om het zo uit te drukken, voor een Hebreeuwse man. He, want hij bleef een Jood. Ja. Een vreemde vrouw. En toen heb ik gedacht en gelezen. En ik denk dat klopt: Hij is een type van de meerdere Jozef. De gewone Jozef was een type van Jezus Christus. Jezus kwam voor het zijne. Hij kwam voor het volk Israël. Maar door omstandigheden hebben ze hem verworpen. Zijn broers hebben hem ook verworpen. En toen heeft, Jozef, eh, toen heeft Jezus Christus gezegd inderdaad, ik ga trouwen wanneer ik verhoogd word, en dat heeft hij gedaan. Hij kwam op aarde voor de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet uh, aangenomen. Toen is Jezus de dood in gegaan, hij is opgestaan. En toen hij verhoogd was, zitten aan de rechterhand gods, heeft hij gezegd, ik zal nu allen op de wereld, wie je ook bent en wat je afkomt ook is, ben je vrouw, man, hoe je omstandigheden ook zijn, ben je Jood of geen Jood, het maakt allemaal niks uit. Ik ga je trekken en ik ga, je, ik ga met je trouwen. Ja. Hij geldt een nieuwe verbindenis. Uh, aan Jezus Christus uh, vanuit de verhoging met zijn volk. Een ander volk dan de Joden, die vruchten opdraagt. Dus eigenlijk is Asnat een beeld van de gemeente. Jozef is, om het zo uit te drukken, de bruidegom. Asnat is de bruid. En hier zie je inderdaad de schittering van het evangelie. Doordat hij trouwt met een vreemde vrouw. Zo bijzonder, ja. Ja, dus dat is, uh, dat blijft eigenlijk toch uh, heel bijzonder. Ik, ik zal eens een uh, typologie voorlezen, waarin staat uh, Jozef, een type van Jezus Christus. Genesis 41, vers 40 tot en met 43. Daar staat, u, Jozef, zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn hele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik, varen o boven u staan. Ik stel u, aan over het hele land Egypte. Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand, deed hem aan Jozef hand, hij bekleedde hem met linnenklederen en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen, de Rolls Royce, die hij had, en men riep voor hem uit, eerbied. Jezus Christus, Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en hem de naam boven alle namen geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen, die in de hemel en op de aarde zijn, en die onder de aarde zijn, en alle tong zal beleiden. Jezus Christus is here tot eer van God de Vader. Ja. En dan wil ik Henkje nog eens wat zeggen, ik ben ongeveer 36 jaar christen. En ik ken die tekst redelijk goed of goed. En sinds een hele korte tijd begrijp ik hem pas. Je zou zeggen, hoe kan het? Is die tekst dan niet duidelijk? dat Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. En ik bleef altijd haken over die naam Jezus. Ik denk, hé, hey, wat is dat toch apart? Natuurlijk heeft hij een bijzondere naam, Jezus en Jezus Christus. Maar dat heet er zelfs hier op aarde mensen, Jezus. Hè? Ja. En toen werd het me duidelijk door inderdaad de prediking van een ander, die gewoon zei, hij, zijn naam is Heere. En uh, daar staat inderdaad, meen ik wel, een kleine 6.000 keer, 5.600 keer in Gods woord, Heere. Heere. Hm. En wij zullen ook laten zeggen, Heren, ja. wij zien u van aangezicht tot aangezicht. Nu zien we het nog niet, maar we zullen u eenmaal ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we van nature al buigen. Dan hoeven er geen herauten meer voor ons uh, uit te lopen. We zeggen heren, inderdaad, ik buig voor u, ik kniel voor u. Ja. Als je eenmaal die goddelijkheid ontmoet, ja, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat vanuit ons mens zijn schrikken is. Wie kan God zien en leven? Ja, ja ik denk uh, daarnaast... Uh, ik heb één keer een uh, heel kort moment goddelijk licht gezien. Misschien was het hooguit vijf tot acht seconden. En ik weet nog precies de plaats en wanneer en waar en hoe en de omstandigheden. Maar ik vergeet het van mijn leven niet meer. Ik kon die hele nacht niet meer slapen. Hè, alleen omdat je even iets goddelijk licht zag. Ik heb was geen persoon in een, gezien. Was uh, dat een
0: visioen? Uh... Nee,
1: dat was naar aanleiding van een, een tijd van gebed die ik had. En ik vroeg aan de Heer, hier wilt u inderdaad laten zien... Want ik heb later dat gebed geanalyseerd dat het uw wil is dat ik hier moet zijn. En het was de plaats Wassenaar en dat was op een bijbelschool. Want ik werd ook gevraagd om met een evangelist mee te gaan. En toen, toen heeft hij hier inderdaad geantwoord op een manier ja, die voor een mens schrikken is. Ja. Maar dat hij zegt van nou ik laat het alleen maar even iets zien. Laat staan dat we hem zelf ontmoeten. Laat staan dat we zijn heerlijkheid ontmoeten. Er He, staat ergens in de Bijbel dat geen vlees... ...kan het koninkrijk van God beërven. Daarom is het, de geest van God die contact heeft, die gemeenschap heeft met God. Het zaad Gods. Maar inderdaad, het vlees doet geen nut. Het vlees gaat en verderven. Het vlees is als stof. Het vlees zal sterven. En noem maar op. Maar er komt een verheerlijk lichaam. Die kan tegen het, de heerlijkheid en het licht van God. Die kan omgaan met God zoals Adam met, en Eva in het paradijs. Hè, waarin God wandelde en de mens ontmoette.
0: Ja. Prachtig gezegd, Hans.